0: Votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute, merci de votre fidélité à Radio Classique. Il est 7h, un nouveau journal.
1: La matinale de Radio
0: Classique avec François Giffrier. Ils sont trois en moyenne dans chaque classe. 10% des enfants sont touchés par le harcèlement scolaire. C'est la journée nationale de lutte ce jeudi. Aller vers un service national universel, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Mais est-ce vraiment possible C'est en tout cas très coûteux. Et puis les verts, voire rouge, à un mois de l'élection pour un nouveau président du parti, les tensions sont au plus haut. Après ce journal, les frugaux contre les dépensiers, c'est le retour du match des pays européens sur la discipline budgétaire. Ce sera l'édito à 7h10, 7h15. Les stars de l'écho, il est banquier des agriculteurs, sponsor de l'équipe de France de foot, actionnaire d'Orpea. Et il publie à l'instant même ses résultats financiers avec un bénéfice de 2 milliards d'euros sur le trimestre. Je reçois Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole.
1: Radio Classique.
0: Léa Boutin-Rivière, ce jeudi, est consacrée à une problématique, le harcèlement scolaire.
2: C'est la journée nationale de lutte contre ce phénomène qui touche, selon les estimations, un élève sur dix. Un plan de lutte a été mis en place cette année. Objectif, mieux prévenir et détecter le harcèlement. Et sauf que dans la pratique, à Nahuo, il est encore difficile de prendre ces cas en charge. Aujourd'hui
1: âgé de la trentaine, Pierre, la mine assurée, le regard calme, se remémore difficilement le harcèlement subi au collège, des mots jamais écoutés au sein de son établissement.
0: Un jour, un élève m'a jeté un caillou dans la cour de récré. L'élève a été puni, mais moi aussi parce que je l'ai dénoncé au surveillant.
1: Lui qui parcourt désormais la France pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement, cherche à aider des enseignants souvent démunis.
0: La première des choses, c'est d'aller voir l'élève et lui dire qu'il n'est pas seul. Se former à la lutte contre le harcèlement scolaire, mais même de faire une toute petite chose, ça pourra peut-être
1: régler le problème. Quoi. Mais repérer les violences peut poser problème, reconnaît Guylaine David, porte-parole du SNIP FSU, principal syndicat enseignant du premier degré. On voit tellement les élèves tous les jours qu'on ne voit plus les problèmes et c'est très insidieux le harcèlement. Et ça a lieu dans des endroits où l'enseignant n'est pas forcément là. Du coup, c'est pour nous très compliqué de déceler les choses. De leur côté, les associations tentent d'intervenir dans les écoles. L'organisation Marion La Main Tendue s'est déplacée dans 220 établissements cette année. Mais aujourd'hui, Nora Tyranne-Fresse, sa présidente, a
3: si on ne met pas des moyens, c'est-à-dire des moyens de personnel, des moyens financiers, on peut être mobilisé, hein, mais à un moment avec rien, on fait très très peu. Et pour
1: prendre en charge les familles et
3: continuer de former les
1: personnels éducatifs, l'association estime qu'il lui faudrait 4 millions d'euros par an. Mais sachez par
2: ailleurs qu'un numéro d'aide existe, le 30-20 pour le harcèlement scolaire, et pour le cyberharcèlement, c'est le 30-18. Passage aux urgences et hospitalisation en grand nombre. L'épidémie de bronchiolite atteint des niveaux jamais vus depuis 10 ans. Le plan de d'urgence nationale a été déclenchée dans les hôpitaux. On en reparle à 7h30 dans le journal de Charles Bonner.
0: Les sénateurs penchés sur le secteur de la santé hier.
2: Ils ont validé la proposition d'une année supplémentaire de stage dans un désert médical pour les futurs généralistes. Cette année devra avoir lieu hors milieu hospitalier et sous encadrement d'un praticien. Pendant ce temps, Emmanuel Macron présentait la nouvelle stratégie défense française à Dieu Barkhane, après 9 ans de présence au Sahel. Ça, c'était une annonce attendue. Mais le président a aussi évoqué un un renforcement du service national universel. Concrètement, à partir de l'an prochain, les jeunes de 15 à 17 ans pourront s'engager pendant leur vacances scolaire. Et oui, mais voilà le problème. Si le service national a été abandonné, c'est pour une bonne raison, d'après l'ancien général Michel Yakovlev.
0: Fausse bonne idée, dans toute sa splendeur. S'il est universel, il s'adresse à toute une classe d'âge. C'est aujourd'hui 730 000 personnes quand même. Hein, Qu'il faut donc loger, vêtir... Nourrir et occuper plus un encadrement. On avait fait le calcul et sur la base d'un service à six mois, le coût financier, c'est entre cinq et six milliards d'euros par an, c'est-à-dire un porte-avions nucléaire chaque année. Et c'est ça qui avait fait reculer à l'époque le président Sarkozy, six milliards d'euros, cent mille équivalents en temps plein et une nouvelle administration.
2: Michel Yécoffleff répondait aux questions de Victor Fort. Le chef de l'État a évoqué dans son discours à Toulon des défis historiques, et parmi eux les migrations. À ce sujet, les tensions atteignent des sommets entre Paris et Rome. 234 personnes sont toujours bloquées sur l'Ocean Viking, au large de l'Italie. La France a jugé hier inacceptable le refus de laisser ce navire humanitaire accoster.
0: Radio Classique, il est 7h05, attention à la journée noire dans les transports parisiens.
2: La RATP en grève, cinq lignes entièrement fermées, les autres en service très réduit. Les grévistes veulent une hausse de leur salaire, certes, mais aussi plus de recrutement. Car si le service est aussi dégradé, c'est aussi que la RATP a bien du mal à attirer de nouveaux employés. Comme l'explique Pascal Ozanne, ancien patron de la RATP Smart System.
0: La RATP s'est engagée dans une transformation très rapide, voire brutale pour les conditions de travail, d'organisation, de façon unilatérale. Et aujourd'hui, bon, bah, il y a un blocage. Bien sûr, il faut que l'entreprise publique s'engage dans une démarche de, de performance économique, mais les indicateurs financiers, ça ne suffit pas tout ceci ne peut pas se faire sans les organisations syndicales, sans un dialogue social approfondi, ce qui a fait toute l'histoire de, de la RATP. Lors de ses auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'ai noté que, que Jean Cassex avait exprimé cette volonté véritablement de renouer avec une véritable culture du dialogue social pour remettre la RATP sur de bons rails.
2: Un propos recueilli par Zoé Pallier.
0: On parle du climat, particulièrement hostile chez Europe Écologie Les Verts.
2: Plus qu'un mois, jour pour jour, avant la bataille dans les urnes pour un nouveau président du parti. Et d'ici là, tous les coups semblent permis l'échec de la présidentielle, le scandale Bayou, les critiques contre Sandrine Rousseau rien ne va plus chez les écolos le tout le monde.
3: Chez Europe Écologie Les Verts c'est chacun sa tête de liste et sa tête de turc. Six candidates se présentent pour diriger le parti et les jeux d'alliance accentuent les dissensions Pourtant dans chaque liste, le diagnostic est le même, le parti s'est replié sur lui-même, nécrosé et sans espace politique, phagocyté par la France insoumise. Même les antinucléaires sont partis chez les insoumis, s'indigne Sandrine Rousseau, soutien d'une liste d'écologie radicale, elle dénonce au sein du parti une volonté de nous faire taire avec une violence qui défie l'entendement. Dans son viseur, la direction et Yannick Jadot, tous s'accusent de trahison, encore échaudés par l'échec de la présidentielle et les compromis faits aux élections législatives. L'accord de la NUP a fait beaucoup souffrir en interne, même s'il a permis de sauver les meubles, reconnaît-on. Mais pas question de s'allier à la France insoumise pour les européennes, que les écologistes cultivent leur jardin, conclut une candidate. Les explications de Lauriane tout le monde.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 7h, signé Léa Boutin-Rivière. Prochain point à 7h30 avec Charles Bonner. 3% de déficit, 60% de dette, les règles européennes demeurent, mais leur application sera encore moins ferme qu'avant, va nous dire François Vidal des Échos dans quelques secondes. Puis cette question entre la croissance qui fait de la résistance, l'emploi qui surperforme, l'économie française veut-elle nous faire croire au miracle Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, est ce matin la star de l'Écho. Il est 7h7.